0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur ersten Ostersonderfolge 2020 meines Märchenpodcasts. Heute und in den nächsten zwei Tagen begleiten wir elf Prinzen und ihre Schwester Elisa auf ihren Abenteuern. Solltest du die Geschwister noch nicht kennen, dann wird es höchste Zeit. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, Schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Die wilden Schwäne Weit, weit von hier, da wohin im Herbste die Schwalben fliegen, wohnte einmal ein König, der hatte elf Söhne und eine Tochter namens Elisa. Die elf Brüder, die jungen Prinzen, gingen mit dem Ordensstern auf der Brust und dem Säbel an der Seite in die Schule. Sie schrieben mit Diamantgriffeln auf goldenen Tafeln und lernten ebenso gut auswendig, als sie lasen. So konnte man sogleich hören, dass sie Prinzen waren. Die Schwester, Elisa, saß auf einem Stühlchen von Spiegelglas und hatte ein Bilderbuch, das ein halbes Königreich gekostet hatte. Ja, die Kinder hatten es sehr gut. Allein so sollte es nicht bleiben. Ihr Vater, der König über das ganze Land war, verheiratete sich mit einer bösen Königin, die die armen Kinder gar nicht lieb hatte. Und dies konnten sie schon am ersten Tage deutlich merken. Auf dem Schlosse war nämlich ein großes Fest und die Kinder spielten Es kommt Besuch. Aber während sie sonst... Alle Kuchen und Bratäpfel, die nur aufzutreiben waren, bekamen, gab ihnen die neue Königin nur Sand und sagte ihnen, sie könnten ja so tun, als ob es etwas Gutes wäre. In der folgenden Woche brachte sie das Schwesterchen Elisa zu einer Bauernfamilie aufs Land, und es dauerte gar nicht lange, da hatte sie den König so gegen die armen Prinzen eingenommen, dass er sich gar nicht mehr um sie kümmerte. »Fliegt hinaus in die Welt und sorgt für euch selbst«, sagte die böse Königin. »Fliegt als große Vögel ohne Stimme.« Aber so schlimm, wie sie es gern gewollt hätte, konnte sie es doch nicht machen. Sie verwandelten sich nämlich in herrliche, wilde Schwäne und mit einem sonderbaren Schrei flogen sie zu den Schlossfenstern hinaus über den Wald und Park hinweg. Es war noch ganz früh am Morgen, als sie an jenem Bauernhause, wo Elisa noch schlafend in ihrem Bettchen lag, vorbeikamen. Hier schwebten sie über dem Dache, drehten ihre langen Hälse und schlugen mit den Flügeln. Aber niemand sah oder hörte es. Und so mussten sie wieder weiter, hoch zu den Wolken empor, hinaus in die weite Welt. Sie flogen zu einem großen dunklen Walde, der sich bis an das Meeresufer erstreckte. Die arme kleine Elisa aber stand in der Bauernstube und spielte mit einem grünen Blatte, denn ein anderes Spielzeug hatte sie nicht. Sie stach ein Loch in das Blatt und schaute hindurch zur Sonne empor. Da war es ihr gerade, als ob sie die hellen Augen ihrer Brüder erblickte. Und so oft die warmen Sonnenstrahlen auf ihre Wangen fielen, musste sie aller ihrer Küsse gedenken. Ein Tag verging wie der andere. Wenn der Wind durch die Rosenhecken vor dem Hause wehte, flüsterte er den Rosen zu. Wer könnte schöner sein als ihr? Aber dann schüttelten die Rosen die Köpfe und sagten, Elisa ist es. Und wenn am Sonntag die alte Frau vor ihrer Türe saß und in ihrem Gesangbuch las, da wandte der Wind die Blätter um und sagte zum Buch, Wer könnte frömmer sein als du? Elisa ist es, erwiderte das Gesangbuch, und was das Gesangbuch und die Rosen sagten, war die reine Wahrheit. Als Elisa 15 Jahre alt war, sollte sie nach Hause zurückkehren. Als jedoch die Königin sah, wie schön sie geworden war, wurde ihr Herz von Zorn und Hass gegen sie erfüllt. Am liebsten hätte sie sie auch in einen wilden Schwan verwandelt, aber das wagte sie dann doch nicht, weil ja der König seine Tochter sehen wollte. Am nächsten Morgen in aller Frühe ging die Königin in das Bad, das aus Marmor erbaut und mit weichen Kissen und wunderschönen Teppichen ausgestattet war. Sie nahm drei Kröten küsste sie und sagte zu der Ersten, setze dich auf Elisas Kopf, wenn sie in das Bad steigt, damit sie so dumm wird wie du. Setze du dich auf ihre Stirn, sagte sie zu der Zweiten, damit sie so hässlich wird wie du und ihr Vater sie nicht erkenne. Ruhe an ihrem Herzen, flüsterte sie der Dritten zu, gib ihr einen bösen Sinn, der ihr und anderen Schmerzen verursacht. Dann setzte sie die Kröten in das klare Wasser, das sofort eine grünliche Farbe annahm. Sie rief Elisa, entkleidete sie und befahl ihr, in das Wasser hinabzusteigen. Als nun Elisa untertauchte, setzte sich ihr die eine Kröte in das Haar, die andere auf die Stirn und die dritte auf die Brust. Allein Elisa schien es gar nicht zu merken. Und sobald sie sich wieder aufrichtete, schwammen drei rote Mohnblumen auf dem Wasser. Wären die Tiere nicht giftig gewesen und nicht von der Hexe geküsst worden, so wären sie in drei rote Rosen verwandelt worden. Aber Blumen wurden sie trotzdem, weil sie auf Elisas Haupte und an ihrem Herzen geruht hatten. Elisa war zu fromm und unschuldig, so dass die Zauberei ihr nichts anhaben konnte. Als die böse Königin das sah, rieb sie Elisa mit Nussschalensaft ein, dass sie ganz schwarzbraun wurde, bestrich das liebliche Gesicht mit einer stinkenden Salbe und verwirrte ihr herrliches, langes Haar. Nun war es unmöglich, die schöne Elisa wiederzuerkennen. Als ihr Vater sie in diesem Zustand erblickte, erschrak er sehr und erklärte ganz bestimmt, dies sei nicht seine Tochter. Niemand wollte sie wiedererkennen, nur allein der Kettenhund und die Schwalben, aber das waren eben nur arme Tiere, die nichts zu sagen hatten. Da weinte die arme Elisa und dachte an ihre elf Brüder, die alle verschwunden waren. Betrübt schlich sie zum Schlosse hinaus und wanderte den ganzen Tag über Feld und Moor dahin, bis sie in den großen Wald kam. Sie wusste zwar nicht, wohin sie wollte, aber in ihrer großen Betrübnis sehnte sie sich nach ihren Brüdern, die sicher auch gleich ihr in die weite Welt hinausgejagt worden waren. Diese wollte sie nun suchen. Sie war noch nicht lange im Walde, da brach die Nacht herein. Sie war ganz vom Wege abgekommen und wusste nicht aus noch ein. Da legte sie sich auf das weiche Moos, sprach ihr Abendgebet und lehnte ihr Köpfchen an einen Baumstumpf. Es war ganz still, die Luft war weich und lind, ringsum im Moos und Gras leuchteten einem grünen Feuer gleich viele hundert Johanneswürmchen, und als Elisa einen der Zweige leicht mit der Hand berührte, fielen die glänzenden Insekten, wie Sternschnuppen zu ihr hernieder. Die ganze Nacht hindurch träumte sie von ihren Brüdern. Sie spielten wieder als Kinder, schrieben mit Diamantgriffeln auf goldene Tafeln und betrachteten das herrliche Bilderbuch, das ein halbes Königreich gekostet hatte. Aber auf den Tafeln schrieb sie jetzt nicht mehr nur Nullen und Striche, sondern die kühnen Taten, die sie ausgeführt und alles, was sie gesehen und erlebt hatten. Und im Bilderbuch war alles lebendig. Die Vögel sangen, die Menschen traten aus dem Buch heraus und sprachen mit Elisa und ihren Brüdern. Aber wenn das Blatt umgedreht wurde, sprangen sie schnell wieder hinein, damit keine Unordnung in den Bildern entstehe. Als sie erwachte, stand die Sonne schon hoch am Himmel. Elisa konnte sie zwar nicht sehen, denn die hohen Bäume breiteten ihre Zweige dicht und fest aus aber die Strahlen spielten dort oben wie ein wehender Goldflor. Ein köstlicher Duft entströmte dem grünen Laube und die Vögel hüpften herbei und setzten sich Elisa fast auf die Schultern. Sie hörte das Wasser plätschern, denn es waren viele reiche Quellen im Walde, die alle in einen Teich sich ergossen, wo der herrlichste Sandboden war. Allerdings wuchs ringsherum dichtes Gebüsch, Aber an einer Stelle hatten die Hirsche eine große Öffnung gebildet. Und hier ging Elisa zum Wasser hin und blickte hinein. Das Wasser war so klar, dass sie, wenn der Wind nicht die Zweige der Bäume bewegt hätte, fast hätte glauben können, sie seien auf dem Boden gemalt. So deutlich spiegelte sich jedes Blatt im Wasser wieder. Aber sobald Elisa ihr eigenes Anlitz erblickte, erschrak sie heftig. So schwarzbraun und hässlich war es. Allein als sie die kleine Hand ins Wasser tauchte und Augen und Stirn damit rieb, glänzte auch die weiße Haut wieder hervor. Da zog sie rasch ihre Kleider aus und stieg in das frische Wasser hinein. Ein schöneres Königskind gab es sonst nirgends auf der Welt. Nachdem sie sich dann wieder angekleidet und ihr langes Haar geflochten hatte, trank sie an einer der hervorsprudelnden Quellen aus ihrer hohlen Hand und wanderte dann in den dunkelsten Teil des Waldes hinein, ohne selbst zu wissen, wohin. Sie dachte an ihre Brüder und an den lieben Gott, der sie gewiss nicht verlassen werde. Und er, der die wilden Apfel wachsen lässt, um die Hungrigen zu speisen, zeigte nun auch ihr einen solchen mit Früchten reich beladenen Baum. Hier hielt sie ihr Mittagsmahl, stützte die sich unter ihrer lastbeugenden Zweige und ging dann immer tiefer in den dunklen Wald hinein. Ringsum war es ganz still. Sie konnte ihre Fußtritte und jedes welke Blatt, auf das sie trat, hören. Nicht ein Vogel war zu sehen, kein Sonnenstrahl drang durch die großen, dichten Baumzweige hindurch. Die hohen Stämme standen so nahe beieinander, so sodass es ihr, wenn sie gerade ausblickte, vorkam, als ob sie von einem einzigen dichten Balkengitter umschlossen seien. Oh, hier war eine Einsamkeit, wie sie sie früher nicht gekannt hatte. In der Nacht wurde es ganz finster. Nicht ein einziges Leuchtkäferchen schimmerte im Moos und betrübt legte sich Elisa zum Schlafe nieder. Da war es ihr, als ob die Baumwipfel über ihr zur Seite geschoben würden und der liebe Gott mit milden Augen auf sie niedersehe, während süße kleine Engel über seinem Haupte und unter seinen Armen hervorlugten. Als Elisa am nächsten Morgen erwachte, wusste sie nicht, ob sie geträumt hatte oder ob es wirklich so gewesen war. Nachdem sie eine kleine Strecke weitergegangen war, begegnete sie einer alten Frau mit einem Korbe voll Beeren am Arm. Die Alte gab ihr eine Handvoll davon und Elisa fragte sie, ob sie nicht elf Prinzen durch den Wald habe reiten sehen. »Nein«, antwortete die Alte. Aber gestern sah ich elf Schwäne mit goldenen Kronen auf dem Kopfe den Bach hier hinabschwimmen. Sie führte Elisa zu einem kleinen Abhang, an dessen Fuß ein Bach vorüberfloß. Die Bäume am Ufer hatten ihren langen blätterreichen Zweige ineinander verschlungen und wo sie sich infolge ihres natürlichen Wuchses nicht erreichen konnten, da hatten sie ihre Wurzeln vom Erdreich losgerissen und hingen nun mit ineinander geflochtenen Zweigen über das Wasser hinaus. Elisa verabschiedete sich von der Alten und ging nun dem Bache entlang, bis dieser in das weite, offene Meer mündete. Die herrlich blaue See lag nun vor dem jungen Mädchen ausgebreitet da, aber nicht ein Segel war darauf, kein Boot war zu erblicken. Wie sollte sie da weiterkommen? Sie betrachtete die unzähligen Steine am Ufer, die alle vom Wasser rund waren. Glas, Eisen und Steine, kurz alles, was hier angeschwemmt war, hatte vom Wasser, das doch weicher war als ihre weiche Hand, Gestalt angenommen. Da dachte Elisa. Unermüdlich rollt es und rollt es, und so ebnet sich allmählich das Harte. Ich will auch so unermüdlich sein. Habt Dank für eure Lehre, ihr klaren rollenden Wogen. Einmal, das sagt mir mein Herz, werdet ihr mich zu meinen Brüdern tragen. Na, Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen Die wilden Schwäne von Hans Christian Andersen. Oh, was mussten die armen Kinder leiden? Die Stiefmutter hat die Brüder in Schwäne verwandelt und nun sind sie auf und davon. Auch Elisa hat sie verunstaltet, so sodass ihr Vater sie nicht wiedererkennen konnte. Nun ist sie ganz allein auf der Welt. Doch halt, hatte die alte Frau nicht gesagt, sie hat elf Schwäne am Bach gesehen? Vielleicht sind das ja Elisas Brüder. Wie es weitergeht, erfährst du schon morgen. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht habt Ihr ja heute Osterkekse gebacken und mit Zuckerguss verziert. So kleine, süße, leckere Hasen und Küken. Oder du hast den Tag vor der Flimmerkiste verbracht und ganz viele Märchenfilme gesehen. Versuche dich an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Und wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns schon morgen wieder.